1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Que comenzamos otra semana de estos comentarios que disfrutamos, pues no porque los hace, sino por la, la enseñanza que recibimos del catecismo, de, en esa síntesis preciosa de todas las fuentes de la revelación de la Sagrada Escritura, sobre todo de la tradición donde están los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, otros santos, el magisterio de la Iglesia, los concilios, el magisterio ya más reciente, la experiencia de tantos cristianos, todo ello admirablemente sintetizado en esa obra de varios años de trabajo de muchas personas, como uno de los más preciosos legados del pontificado de San Juan Pablo II, cuando, por cierto, tenemos a su sucesor, donde él también estuvo, en Cuba. Aquí está con nosotros Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Tú recuerdas aquel viaje de Juan Pablo II a Cuba?
0: Pues la verdad es que no recuerdo de haberlo visto en ese momento. Sí recuerdo imágenes que he visto después porque, bueno, pues todos hemos visto muchos vídeos de los viajes del Papa Juan Pablo II.
1: Luego si recordarás más el de Benedito XVI. Sí, 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 ese sí. Y ahora estamos retransmitiendo el del Papa Francisco.
0: La verdad es que días emocionantes en los que el Santo Padre no deja de sorprendernos, no diciendo ninguna de las palabras que había escrito, no improvisando absolutamente todo lo que quiere decir al pueblo de Cuba.
1: Aunque ayer estaba bastante cansado en la misa, se le notaba en la misa en Holguín, y ahí sí, ahí sí que leyó casi todo, no estaba para, para muchos, se le notaba, y es que claro, un calor tremendo, y un viaje largo, y en fin, que son 78 años, así que hay que rezar que el Espíritu Santo le dé fortaleza, y hoy, aquí ahora vamos a, a hacer una re Aunque siempre vamos contando todo, pero así, a lo largo, ¿qué retransmisión tenemos?
0: Pues, aparte de lo que demos de información en nuestro informativo, siempre lo más importante de lo que ha ocurrido en el viaje del Papa, a las 5 nos vamos hasta Santiago de Cuba, porque el Santo Padre tiene un encuentro con todas las familias cubanas.
1: Qué bien, a las 5. Encuentro con las familias. Pues ahí estaremos, queridos amigos, porque Radio María siempre hace este estos esfuerzos, que lo son para nuestros escasos medios, pero de, de seguir los momentos principales de la vida de la Iglesia. Y toda la semana, todos los días, tendremos por lo menos una o dos incluso conexiones, porque ya mañana el Papa va a la siguiente etapa, se va a Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que mañana empieza otra parte importante de este viaje, ¿no? un, un viaje que nos va, no nos va a dejar indiferentes. A las tres y cuarto más o menos del mediodía se va a producir esa ceremonia de, de bienvenida del Papa a los Estados Unidos.
1: Pero ya a las tres estaremos ahí con nuestra enviada especial, Ángela Mengis, que nos va a ir contando, ya lleva allí, ya desde hace algunos días está allí, dice que hay un ambiente estupendo, que es, eh, la iglesia de Estados Unidos está trabajando mucho, preparando todo muy bien, mañana lo contamos. Pero ya a las 5 de la tarde, a Santiago de Cuba, a ese encuentro con las familias eh, de allí que va a tener el Santo Padre. Pues en este día, en este día, 22 de septiembre, en el 286, fijaos hace siglos, eh, ocurría aquel martirio de la legión tebana que está reflejado en ese precioso cuadro del greco es la, la fe cristiana en unos lugares o en otros en ese caso en, en la galia esa legión que se había convertido al cristianismo en jerusalén y que prefirió morir uno tras otro uno tras otro antes que sacrificar a los dioses estamos somos herederos de esa fe esa fe que, que hoy que estos días anuncia el papa en cuba pues en esa alegría de ser miembros de esa misma iglesia y seguidores de Jesucristo, vamos con nuestro programa de hoy. Muchos de nosotros hemos tenido esa fe, la fe cristiana, desde pequeños, pero otros... ...ha sido a lo largo de su vida... ...que la han encontrado... ...son los conversos... ...muchos, muchos... ...desde Saulo... ...el primer gran... ...converso de la historia de la Iglesia... ...o San Agustín... ...quizá la conversión... ...de antigua... ...que conocemos mejor... ...por... ...por habernosla contado... ...con tanto detalle... ...en esa maravillosa obra... ...que todo el mundo debería leer... ...alguna vez en la vida... ...las confesiones... ...donde vemos el alma... ...de ese africano... ...apasionado... ...un alma que en el fondo es parecido a la de todos los hombres, porque sean del siglo IV, V o XXI, pues en el fondo todos tenemos las las mismas grandes tendencias, un hombre que andaba perdido y al que llenó su corazón Jesucristo, hasta los conversos pues ya más recientes. Hoy vamos a hablar, hoy supongo que seguiremos mañana, nos dará tiempo, de Félix Lecher, un, un francés. El padre Martínez Puche dirige una colección de convertidos, y va recogiendo diversos, por, por épocas, diversos conversos y tiene un, un, ha dirigido un libro escrito por José Luis Vázquez y Jacinto Pereire, Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX. Y de él vamos a sacar en próximos días algunas semblanzas. Hoy, Félix Leser, que además es un puede iluminar a, a matrimonios en los que ocurre lo que le ocurría a quien se casó con ella, con él. Está una mujer muy piadosa, muy buena, y el todo lo contrario. ¿Cuántas veces ocurre eso en un sentido o en otro? No es lo más recomendable. El ideal es compartir la fe y compartir la vida cristiana. Pero es verdad que a veces es el camino de conversión. La propia madre de San Agustín pues tuvo esa experiencia con su marido. Consiguió con sus oraciones, con su buen ejemplo, que marido e hijo al final se convirtieran. Pues es lo que vamos a, ahora a ver en este caso de este hombre, Félix leser del que hoy vamos a hablar. Médico militante anticlerical, perdida la fe en las aulas universitarias, como tantos hoy día también, con veintitantos años se casó con la parisina Isabela Riggi, no le daría hijos. Una muchacha atractiva, inteligente, que estudió filosofía, era políglota de recia formación religiosa y profunda piedad, una auténtica perla. Fue al matrimonio en 1889. Su madre le dijo, bueno, tú le convertirás, tú le convertirás. Pues no fue la cosa nada fácil. Félix dejó la medicina por el periodismo político anticlerical y ateo. Y olvidando las promesas de respeto a la fe de su mujer la emprendió cuestionando, socavando, ridiculizando, atacando las creencias de Isabel, empeñado en arrancarle del corazón a Dios. Mas ella, que se agarró al silencio, a la oración y al sacrificio, venció horas bajas y aguantó firme, firme en la fe. a diario más enamorada de Cristo, al estilo de Santo Domingo. Era de la Tercera Orden Dominicana y dirigida por, por Dominicos también espiritualmente, briosa, cargada con la cruz de la lejanía espiritual de su marido. Por su esposo se mortificaba, rezaba, estimulaba la propia ejemplaridad cristiana. Pero en 1911... Esta mujer se le sumaron a sus sufrimientos un tumor canceroso en el pecho que la llevaría al quirófano, a Lourdes y a un pacto secreto con Dios. Félix, que como médico conocía bien la intensidad dolorosa que sufría su mujer, no podía comprender el buen humor, la impresionante serenidad, la fascinante dulzura, la misteriosa luminosidad en los ojos de Isabel. Ella, en julio de 1912, consciente de que su mal no tiene remedio, le dijo, Cuando yo haya muerto, te convertirás y te harás religioso, sí, serás el padre leser ser. Fijaos, qué profecía le hizo, no solo que se iba a convertir, sino que iba a ser un sacerdote y un religioso. Y él le respondió, Isabel, tú sabes cómo pienso. He jurado odio a Dios y viviré y moriré odiándole. Fijaos qué duro, qué fuerte. En los postreros días de abril de 1914, Isabel le recordará, amar es todo. Y el 3 de mayo, confortada espiritualmente, sonriendo al marido que la tenía en brazos, moría Isabel de 47 años. Tras las exequias vino la sorpresa al descubrir el viudo, tres cuadernos íntimos de la difunta, donde estaba escribiendo desde 1899. Conoció el entonces cuánto había sufrido su mujer por culpa del distanciamiento religioso entre ambos. Lee estas palabras que había escrito su mujer. En 1905 le pedí a Dios que me enviara el sufrimiento necesario para la compra de su alma. El día que muera, habré pagado el precio. Este fue el pacto secreto de Isabel con Dios. Ofrecía su vida por la conversión de su marido. Pago efectuado y por anticipado, adelantándose a la transformación religiosa interesada y de acuerdo a la oferta de Isabel. Ahora sí, ahora comprendió el hombre. Con el alma desgarrada, entendió el misterio del desaparecido cuerpo sufriente que amaba de la pérdida que lamentaba pero aún no se derrumbó su obstinada incredulidad vamos a acabar de leer este testimonio para no dejarlo para mañana que luego me diréis bueno, bueno, ¿qué pasó después? pues mirad escribe Félix ser en un libro que publicaría muchos años después Lourdes, Ciudad Santa a principios de octubre no era el Lourdes animado por la multitud de peregrinos. Ahora estaba completamente vacío, un lugar propicio para la piedad individual. Yo estaba completamente solo, no hablaba con nadie, me aislaba todo lo posible. Durante la semana entera que viví en esta santa ciudad viví en el más absoluto recogimiento. Pero yo me sentía acompañado de Isabel, aunque invisible. Ella me dirigía y me conducía a Dios. Una mañana en la gruta, al día siguiente de mi llegada, fui súbitamente conquistado. Mi voluntad fue dominada por una voluntad todopoderosa y exterior a mí. Era la acción misteriosa e irresistible de la gracia. Caí de rodillas, movido por esta fuerza superior y me puse a rezar de todo corazón, suplicando a la Virgen María que pidiera a su divino Hijo que me perdonara, que me diera la fe y me aceptara. Yo había sido vencido, y cada día renovaba esta petición. Disfruté de la dulzura de esos momentos en los que Dios se apodera fuertame, fuertemente y para siempre del alma. Isabel me dirigió también a Lourdes en 1918, donde pasé dos meses para madurar mi vocación religiosa, que me llevaría a la orden de predicadores. Había sido profética Isabel. La historia acaba con el viudo, el ex anticlerical y ateo médico parisino, acaba con ese viudo penitente en un convento italiano vestido con el hábito blanco de los dominicos, en las cercanías de Viterbo, donde en 1923 sería ordenado sacerdote. Octogenario tras 27 años sacerdotales, Predicando de la Eucaristía y de la Virgen en febrero de 1950 el dominico Fray Alberto Lesser entregó su alma a Dios impresionante ¿eh, amigos qué maravilla ese matrimonio esa mujer que se dio cuenta que su vocación matrimonial ante todo era por la conversión de su marido ofreciendo su propia vida sus sufrimientos y ese marido se convierte en Lourdes, como tantas personas recibe esa gracia, como él dice, preciosamente, fui conquistado. Mi voluntad fue dominada por una voluntad todopoderosa, era la acción irresistible de la gracia. Y él pidió a la Virgen María que Jesús le perdonara, que le diera la fe, pero como pasó con San Agustín, no solo se convirtió a la fe, sino que llegó a ser sacerdote. Y religioso, nunca perdamos la esperanza cuando vemos personas alejadas de Dios, oremos y ofrezcamos sacrificios y confiemos en el Señor. ¿tú que estás casada te gusta esta historia?
0: Pues la verdad es que como todos los testimonios que nos cuenta el padre no, no nos pueden dejar indiferentes.
1: Y además pues tú conoces situaciones parecidas, ¿verdad? De matrimonios que no siempre se comparte la fe y que es un motivo de, de sufrimiento, ¿verdad?
0: Pues claro que sí, pero es verdad que, que en la mayoría de los casos la fe de uno salva la del otro, ¿no?
1: Pues así tenemos que... Pedir al Señor esa santificación mutua, ¿verdad? Caminar juntos y pedir al Señor que quien no le conozca tanto, pues se le revele, se le revele también a esa persona para compartir con ella lo más grande, que es la fe. La fe en Jesús, la fe en Cristo, que nos revela la Santísima Trinidad, como estamos viendo estos días en el Catecismo. Nuestro Dios no es un Dios que se ha quedado ahí en la estratosfera es un Dios que se ha revelado, que se ha comunicado, que lo ha ido haciendo a lo largo de la historia, pero que sobre todo ha llegado al culmen en la encarnación. Y es lo que estamos ya estudiando pues desde hace algún día. Habíamos entrado ya en este artículo del credo, el artículo tercero. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Primer párrafo, el Hijo de Dios se hizo hombre. Y nos hacíamos esa pregunta que estuvimos en un par de programas dándole vueltas, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Y ahí recordábamos, por un lado, que evidentemente la respuesta del credo es por nosotros y por nuestra salvación. El Hijo de Dios ha hecho hombre por amor a nosotros para salvarnos. Pero también decíamos que eso es compatible con esa otra afirmación de, de, de muchos teólogos, de que, de que el Señor, pues, de que el Padre ha querido que su Hijo fuera el centro del universo, centralidad del misterio de Cristo, que desde siempre Dios ha querido, Dios ha pensado en un hombre, en un hombre en el que la comunicación de Dios iba a ser infinitamente superior a todas las demás, porque se iba a comunicar personalmente, se iba a hacer hombre. Distinguíamos esos tres niveles de comunicación de Dios, el orden de la naturaleza. Todas las criaturas que Dios ha hecho, hay una cierta comunicación de Dios, hay un cierto reflejo de Dios. Naturalmente, en el caso más grande, los ángeles y los hombres. La, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, el orden de la gracia. Esa gracia que experimentó Félix Lesser en, en Lourdes, esa, esa vida de Dios en el alma. Hay una comunicación muy superior a simplemente el orden natural. Pero tercero, el orden hipostático que solo se da en una, en, un, en una criatura, que es esa humanidad de Cristo. Esa humanidad de Cristo ha sido personalizada. El sujeto de esa humanidad no es una persona humana, sino una persona divina. Por tanto, mayor comunicación de Dios imposible que una persona divina ha asumido una naturaleza humana, cuerpo y alma, completos, perfectos, como iremos viendo los próximos días, y eso pues era el plan de Dios, que existiera ese Cristo esa, como centro de todo, como centro de toda la creación. Eh, señala José Rico Pavés, Jesucristo revela el misterio de la condición humana. La primera predicación apostólica proclamó con claridad la centralidad del misterio de Cristo en la obra de la creación. Al confesar, con San Pablo en Colosenses 1.16, que todo fue creado por él y para él. La misma centralidad se afirma con relación al tiempo y a la historia, pues Jesucristo es el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1.8. Pero el cristocentrismo se descubre sobre todo con relación al origen y al fin del ser humano, pues habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, el Padre nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, Efesios 1.4. Jesucristo ha revelado pues el misterio de la condición humana de la historia y de la creación. Está todo unido esa centralidad de Cristo y nuestra salvación. Y esa, ese punto central de la historia, la encarnación, el verbo se hizo carne, como punto central que es ha sido preparado desde, desde el inicio de la creación, y por eso, pues cuando ya los autores cristianos leen la, la Biblia desde la fe en Jesucristo, se entiende, por ejemplo, que Adán fue creado a imagen del futuro hombre, Cristo. A imagen, eh, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. y ¿En qué sentido? Pues uno de los sentidos que descubren los santos padres es que el modelo de ese gran pintor, que es Dios, pues era Jesucristo. Al, al crear a Adán, pues ya Dios pensaba en el nuevo Adán, pensaba en Cristo. Por eso señalan los santos padres, esta idea, por ejemplo, San, San Ireneo. Adán en el paraíso era el niño que aún debía crecer y su crecimiento solo podía recibirlo de aquel a imagen del cual había sido creado. Viene a decirnos esto San, San Ireneo. Y otros santos padres. Y también la tradición cristiana supo reconocer en la presencia, supo reconocer la presencia del verbo en ese relato de la creación. Cuando Dios dice hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues ahí han visto una especie de diálogo en el seno de la Trinidad. Las personas divinas hablan, dicen hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen que es Cristo, Cristo, imagen del Dios invisible. Y ahora si leemos textualmente a San Ireneo, cuando escribía antes, decíamos que el hombre había sido hecho imagen de Dios, pero sin tener la prueba. Pues el verbo era invisible, pero cuando el verbo se hizo carne, entonces lo confirmó. Él prueba la verdad de la imagen haciéndose él mismo aquello que es su imagen. El verbo se hizo aquello que es su imagen, se hizo ese hombre. Y reasegura la solidez de la semejanza volviendo al hombre parecido al Padre invisible, gracias al verbo invisible. Centralidad de Jesucristo es el centro de todo el plan de Dios y a la vez un Jesucristo que es redentor, porque en ese plan de Dios Dios ya ve que nosotros, que nos ha, nos ha creado libres para con nuestra libertad poder amar, todo esto ya lo explicamos, para amar hay que ser libres, la libertad implica la posibilidad de usarla mal, implica la posibilidad del pecado. De hecho, Dios ve ese pecado y entonces esa encarnación de Dios, esa comunicación de Dios al hombre a través de la encarnación va a ser una encarnación redentora. Va a entrar en un mundo en el que hay pecado, en el que hay sufrimiento, en el que hay muerte. Y esos mismos aspectos negativos los va a usar para atraernos así, porque nadie tiene amor más grande que le queda la vida por sus amigos. Y entonces nos va a atraer así enamorándonos desde la cruz. Yo cuando fuera elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí y se convierte un feliz lesero, se convierte en sentido no de fe sino de fervor una Teresa de Jesús cuando ve a Cristo en una imagen muy llagado, cuando ve a Jesús azotado, qué duda cabe que la pasión de Cristo es lo que más ha arrebatado a los corazones, el verbo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha sufrido por mí, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, dirá San Pablo». Pues bien, esto es lo que hemos ido viendo, porque el verbo se hizo carne para salvarnos, para salvarnos reconciliándonos con Dios. Veíamos en el 457 y el último día veíamos en el 458 para que conociésemos el amor de Dios. Todo está ligado, todo este plan de Dios proviene de, de ese amor, pero ¿cómo podía el hombre saber que Dios le amaba simplemente por la creación? Bueno, pues nos ha creado, nos ha dejado aquí, no, no, no nos ha dejado aquí solos está en comunicación con nosotros, se ha revelado, quiere ser nuestro amigo ya ha muerto por nosotros. Por eso, revelación del amor de Dios. Pero, Cristina, hay más matices, todos son, digamos, como, como caras de, de, un, de un mismo precioso mineral, eh, caras que nos van dando como matices de estos motivos de la encarnación. Y vamos a ver el matiz que nos da el número 459. El verbo se ha hecho carne para salvarnos para reconciliarnos con Dios, para mostrarnos el amor de Dios y, ¿para qué más?, leemos este número.
0: El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena. Escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva, Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo.
1: Este número, como en general los que estamos viendo en este apartado, pues prácticamente es un empedrado de citas bíblicas bien bonitas y bien profundas. El verbo se hizo carne para ser nuestro modelo de santidad. Se ilumina con estas citas que hemos ido leyendo. Y es que si queremos cumplir ese plan de Dios, queremos cada vez parecernos más a él, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Los antes padres solían distinguir en esas dos palabras, como ya vimos en su momento, la imagen, pues es lo que tenemos todos los hombres simplemente por haber sido creados con una serie de características como es el alma espiritual, el poder conocer eh, espiritualmente y con profundidad, no simplemente de una manera sensorial como los animales, sino el poder reflexionar, el tener libertad, el tener una voluntad libre con la que podemos amar, con la que podemos amar incluso a Dios. En fin, eh, la capacidad de comunión, eh, reflejando la Trinidad, que son tres personas divinas, el hombre ha sido creado también en comunión, no es bueno que el hombre esté solo. En fin, todo lo que vimos en su momento cuando hablamos de la creación del hombre, sobre la imagen, pero solían distinguir lo que ya tenemos por creación y que eso no se pierde, aunque uno sea muy malo y muy pecador, pues sigue siendo imagen de Dios. Y la semejanza, que ahí solían poner en cambio el parecernos a Dios en el sentido moral, el reflejar el amor de Dios, el reflejar esas virtudes que Dios quiere comunicarnos. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo me puedo yo parecer a Dios? ¿Cómo es Dios? No lo sabíamos, ya lo sabemos, porque el verbo se ha hecho carne. Porque Dios se ha hecho uno de nosotros y por eso aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una de las la primeras citas que nos ha leído Cristina, Mateo 11, 29, sobre vosotros mi yugo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me parezco yo a Dios? Pues mira a Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Cómo trataba a los niños? ¿Cómo trataba a los pecadores? ¿Cómo trataba a unos y a otros? Pues entonces, fíjate, ¿y, y, y, y trabajaba o hacía el vago? Pues mira, trabajando ahí en Nazaret, y así vamos viendo, ¿Y cómo, ¿y cómo llevó el sufrimiento? Pues mira, la pasión, todo, 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 de todo tenemos ejemplo en Cristo, entonces se nos ha hecho accesible humanamente para que sepamos cuál es ese ideal que Dios nos pone. Evidentemente, es un camino de configuración con él, no por nuestras fuerzas, la imitación de Cristo. Se ha entendido mal, en, por ejemplo, a Lutero no le gustaba esa expresión porque pensaba que era por las propias fuerzas. No, 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 es por la gracia del Espíritu Santo que va interiormente transformando nuestro corazón. No es porque yo, a fuerza de, de, de mis propios esfuerzos, entonces yo hago... Eh, aquí no sé qué ejercicios voluntaristas, no, no va por ahí, sino va por una contemplación. Cuando uno contempla y cuando uno se deja modelar interiormente por el Espíritu Santo, entonces pues uno va siendo transformado. Pero esto está clarísimo en todo el Nuevo Testamento. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, dice San Pablo al principio de ese de Los filipenses que tantas veces hemos citado aprended de él, que siendo Dios se despojó, se rebajó, se humilló. Pues Otro ejemplo ¿no? de humildad. O cuando Jesús lava los pies a los discípulos, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, pues ¿por qué lo soy? Pues si yo el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también vosotros debéis hacerlo unos a otros. Tomad sobre vosotros mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Entonces, mirando a Cristo, nos vamos pareciendo a Él. Si nos metemos por el Espíritu Santo en su corazón, llegamos al Padre yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos llegar al Padre? Hemos citado varias veces a San Agustín y cuando él buscaba a Dios y no lo conseguía hasta que llega a la fe cristiana y dice, claro, me faltaba el encuentro con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Él es el único que realmente nos revela a Dios por dentro. Lo demás son esfuerzos. que vale, más o menos, pues conoces a Dios, pero nos quedamos muy lejos, muy lejos. Solo puedo conocer a Dios si Él se me revela. Como una persona yo puedo conocerla por fuera, pues físicamente, como es, tener algunos datos... Pero lo que lleva dentro su interioridad, ejemplo que leíamos de esta mujer, pues su marido no supo, pues es su secreto hasta que leyó ese diario íntimo. Tiene que ser la persona que nos lo cuente. Si Dios no nos habla, yo no puedo conocer a Dios. Si no conozco a una persona humana, mucho menos a Dios. Pero es que Dios nos ha hablado en Cristo. Jesús nos ha revelado al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, le dice el apóstol Felipe. Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús se ha hecho nuestro modelo accesible, viéndole a Él vemos al Padre, y entonces ya podremos ir siempre en un camino progresivo, ir acercándonos a ese ideal tan excelso del sermón del monte. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Pues ¿y cómo es el Padre misericordioso? Pues mira a Jesús, como busca a la oveja perdida, mira ese corazón que le dice a la mujer adúltera, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. ¿Y cómo se cumplen las bienaventuranzas? Pues mira Jesús, que como dice el catecismo en otro lugar, en Jesús está el rostro de la encarnación de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva, como acabamos de leer en este número, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, como ¿Cómo yo modelo, pero no solo un modelo externo, sino participación, el cómo, que aparece con frecuencia en el Evangelio, y está claro en todo el contexto, que implica que Dios nos da la gracia interior para parecernos a Él, para vivir como Él. Algo que por nuestras fuerzas sería imposible. Venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, a nuestro corazón semejante al tuyo. Esto es gracia y por el tanto, en vez de darle más vueltas vamos a un momento a pedírselo al Señor, un momento de oración y de meditación musical.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fijaos que el Padre Celestial nos lo ha dicho. Escuchad a mi hijo, fiaros de él. Nos lo ha dicho de una manera solemne, sobre todo en un determinado momento, en la transfiguración. Este es mi hijo, el amado, el predito. Escuchadlo. Y fijaos qué curioso que, el, si esto nos dice el Padre Celestial, la Madre de Jesús, la Virgen María, dijo algo, casi lo mismo, en las bodas de Caná, cuando les dice a los, a los criados de allí, haced lo que Él os diga. El Padre y la Madre nos dan el mismo consejo, escuchad, escuchad a Jesús, fiaros de Él, haced lo que Él os diga. Es nuestro maestro, es nuestro modelo de santidad. Y Cristina, pues como siempre vienen aquí algunos números de referencia a otras partes del Catecismo, vamos a leer el primero que pone, el 520, donde desarrolla un poquito más esta, esta idea, el número 520.
0: Toda su vida Jesús muestra cómo se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo de imitar que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones.
1: Con unas palabras u otras, en distintos lugares del Evangelio aparece esta idea. Si al, al Maestro le han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eh, en, ya digo, con unas palabras u otras, pues viene la misma idea. El que quiera venirse conmigo, cargue su, con su cruz y me siga. Jesús cargó con, con su cruz, nosotros también tenemos que hacerlos? He lavado los pies. También vosotros lavaros los pies unos a otro. Un modelo que se nos ha hecho accesible, un modelo humano, pero de una persona divina. Por ello es imposible, repito, por nuestras fuerzas, pero contamos con el Espíritu Santo. Contamos con la gracia de Dios que nos diviniza, que nos da una participación de la naturaleza divina. Y eso es lo que nos va a decir el siguiente punto. Nuevo matiz, nuevo aspecto de la encarnación. ¿Por qué el verbo se ha hecho carne? para salvarnos, para reconciliarnos, para mostrarnos el amor de Dios, para ser nuestro modelo de santidad y para hacernos partícipes de la naturaleza divina, ni más ni menos. Leemos este número, Cris.
0: El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo de Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios.
1: Es una cita de San Ireneo, y ahora viene otra de San Atanasio.
0: Porque el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. El hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses
1: a los hombres. Esta es una cita de Santo Tomás de Aquino. Fijaos. ¡Qué impresionante! Es una idea que los primeros siglos, los primeros autores cristianos, pues les impresionó mucho y le dieron muchas vueltas. Que eh, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Evidentemente no en el mismo sentido. Dios, el Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, Dios luz de luz, se ha hecho hombre, totalmente hombre, uno de nosotros, para que nosotros nos hagamos Dios, no en el sentido fuerte, sino en el sentido de participar como hijos adoptivos, de la naturaleza divina, una participación, recibimos esa gracia de Dios que nos eleva, que, que eleva nuestra alma, de manera que yo puedo tener, digamos, como un lenguaje común con Dios, yo puedo hablar con Él, la fe eleva mi entendimiento, la, la esperanza y la caridad elevan mi voluntad y en el cielo pues toda la persona será elevada para poder poder ...hacer algo que en principio pues supera absolutamente las fuerzas humanas... ...que es contemplar cara a cara a Dios. Es una participación siempre limitada... Seguiremos siempre siendo criaturas, no se trata de esa fusión al modo orientalista de como que todo es Dios, el panteísmo, entonces nos fusionamos y todo es lo mismo. No, 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 no. Dios sigue siendo Dios y la criatura sigue siendo criatura, como en un matrimonio muy unido, pero cada uno es cada uno, él es él y ella es ella. Pues también eh, no nos olvidemos que la gran imagen mística cristiana es el, es el matrimonio, es el desposorio ya ve, Jesús es el esposo, la iglesia, el alma es la esposa, entonces yo sigo siendo la esposa y él el esposo, es decir, el, 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 no se pierde la identidad de cada uno, no hay fusión como el café, la leche y el azúcar, no es eso, pero hay una unión muy íntima que se hace posible porque Dios nos ha elevado, él se ha bajado a nuestro nivel humano, Dios se ha hecho hombre y a nosotros nos ha elevado a su nivel divino, por eso... Eh, el verbo se ha hecho carne para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Esto aparece en la segunda carta de Pedro 1.4. Partícipes de la naturaleza divina. Y como digo, los santos padres pues, se fijaron mucho en esto. Empieza con esa cita de San Ireneo. El verbo se hizo hombre y el hijo de Dios hijo del hombre para que el hombre al entrar en comunión con el verbo y al recibir la afiliación divina se convirtiera en hijo de Dios. Es una eh, filiación divina no meramente jurídica. Cuando en, aquí entre nosotros un en matrimonio adopta a un niño, pues claro, lo, quiere decir que le da todo el amor, eh, todos los eh, todos los derechos, pero obviamente no le está dando la naturaleza. O sea, la ha recibió de sus padres biológicos. En cambio, en la adopción eh, que hace Dios con nosotros, sí nos da algo de sí mismo. Nos da una participación de esa naturaleza divina. ¿Y en qué momento se nos da por primera vez, por lo menos el camino ordinario para recibir esa participación de la naturaleza divina en el bautismo. Por eso, Cristina, vamos a leer la, la ampliación de esto en el número marginal que aquí nos cita, que es en 1265. Leemos este número.
0: El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él y templo del
1: Espíritu Santo. No está mal, ¿eh? no está mal. La de cosas que, que hace el bautismo, hace del neófito una nueva creación. Yo solía decir cuando o nos bautizaba en una parroquia, pues entráis aquí con una persona, con un niño, y salís con cuatro. Porque ese niño sale con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro. Sale otra persona. Realmente ha habido un cambio muy grande. Un hijo adoptivo de Dios, partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él. Puesto que si se me ha metido en la familia, si ya soy hijo, pues también heredo, como los demás. Y que voy a heredar a Dios. Nuestra herencia es Dios. Contemplar a Dios. Jesús ya ha abierto el cielo, el hombre, Cristo Jesús, nuestro hermano resucitado, ha entrado en el cielo, ha abierto la puerta y ya podemos entrar todos. Soy coheredero con él, todo el que se una a Cristo, claro, el que no se separe de él, porque el único que entra en casa es el hijo. Entonces yo tengo que ser hijo, hijos en el hijo y templos del Espíritu Santo. Esto es lo que hace con nosotros el bautismo, lo que hace con nosotros esa participación de la naturaleza divina. Esto es realmente maravilloso. Así pues, otro motivo o otro aspecto de, de la encarnación, que Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Esta cita de santo Tomás es realmente tremenda. El hijo unigénito de Dios asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre hiciera dioses a los hombres. Y es que, fijaos, la gran tentación que ya Satanás puso a los primeros hombres, seréis como Dios. Si Dios quiere que seamos como Él, pero es que hay dos caminos. Uno, el de la soberbia, el pretender hacerlo por mis fuerzas, al margen de Dios y contra Dios. Y eso es claro, el pecado original y en el fondo todo pecado, y muy especialmente el pecado de los últimos tiempos en la, en la humanidad. Es el, es el anticristo. Es yo no reconozco a nadie por encima de mí, entonces yo me hago Dios, pero a mi, a mi manera. Es lo que aparece en la filosofía moderna y contemporánea, lo que aparece en un Nietzsche, lo que aparece en tantos filósofos de los últimos tiempos. Es el camino equivocado, el camino de la soberbia. Pero sí, sí, si sí, Dios quiere hacernos como Él, pero por el camino de la humildad, por el camino de recibir el don de Dios. Dios me quiere divinizar, pero, pero tiene que ser Él. Déjate tú elevar por Dios, déjate coger en brazos. Camino de la infancia espiritual, cuando llama la atención que casi el mismo año que moría Nietzsche, tres años antes, había muerto Teresa del niño Jesús. ¡Qué distintos, ¡Madre mía! ¡Qué diferencia! Uno que proclama la muerte de Dios, no puede existir Dios, porque si existiera Dios yo no sería Dios, dice uno de sus personajes, y pretende eso, pretende esa soberbia de que el hombre es, es, es Dios. Y Teresa del niño Jesús, que como niña pequeña, se sabe, querida, por, por el Padre, nos enseña ese camino de la infancia espiritual y muestra a la humanidad como doctora de la Iglesia, que es ese camino. Sí, sí, tranquilo, si Dios quiere llevaros ahí muy alto, pero por el camino de la humildad, de la confianza, no de la autosuficiencia, no de la soberbia. Así pues, diversos matices que hemos ido viendo del motivo de la encarnación, realmente es algo precioso y bueno, se podría decir muchísimas más cosas porque es que estamos aquí en el núcleo del cristianismo. El padre Galot reflexiona también sobre el hecho de que el que se haya encarnado sea el Hijo, sea la segunda persona de Trinidad. Ya dijimos en algún momento que por poder cualquier persona, el Padre y el Espíritu Santo, se podrían haber encarnado, pero que es absolutamente coherente que sea el Hijo, porque el Hijo es imagen del Padre. Y nosotros estamos creados a imagen de Dios, entonces, por pues lo que acabamos de decir antes, ¿no? Pues para que sepamos cómo es Dios y podamos parecernos a Él, pues el que se ha encarnado es el que eh, eh, también en la Trinidad es la imagen. El Hijo es eso, Hijo, pues también nosotros estamos llamados a ser hijos. El Hijo es palabra, es el que revela la humanidad, es muy coherente. Y el padre Galó, digo, lo desarrollaba esta idea también indicando como ese ser relacional del Hijo, las personas divinas son relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues el ser relacional del Hijo nos permite entender mejor ese motivo por el que sea precisamente Él el que se ha encarnado. En cuanto a imagen o expresión perfecta del Padre, corresponde al verbo la misión de dar a conocer al Padre y de revelarlo en la naturaleza humana. Y dado que su ser relacional es filial, el Hijo es capaz de representar y de reconducir a la humanidad al Padre por medio de la oración y del sacrificio. Y es que ciertamente, sobre todo en la pasión, Cristo ha llevado al, al máximo eh, esa relación filial al ofrecer su sufrimiento y su muerte. Jesús ha revelado hasta qué punto era Hijo ser relacional enteramente vuelto hacia el Padre y dispuesto al más completo abandono filial. Si toda su existencia está dominada por la intención de volver al Padre, es porque este movimiento está implicado en su misma persona de Hijo. El Hijo, que está siempre pendiente del Padre. El único ser relacional del Verbo no es simplemente un vínculo estático, un puente entre dos naturalezas. Ha asumido la naturaleza humana para ofrecer a todos los hombres una presencia divina inmediata y para conducir a las personas humanas al Padre la alianza que personifica, realiza la reconciliación de la humanidad con el Padre y también la reconciliación de los hombres entre sí. En cuanto a relación, el Hijo une y reúne a los hombres. otra idea muy bella, como esa inserción del ser relacional del Hijo en la humanidad nos pone también en relación unos con otros, transforma nuestras relaciones. Si estamos llamados a ser hijos, pues entonces también somos hermanos. Y entonces dice... Como la persona del Hijo se presenta como yo, como tú y como nosotros. ¿Qué quiere esto decir? Como yo. Pues lo que hemos visto antes. Amaos como yo os he amado. El ser relacional del Hijo se ha vuelto hacia los hombres con la fuerza que tenía cuando estaba vuelto hacia el Padre. Quiere comunicar a los cristianos su amor divino. Yo tengo en mí el amor de Cristo. tengo, Él va formando en mí su corazón como tú. ¿En qué sentido? Pues que yo en, en, en el tú humano puedo descubrir a Jesús. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis, Saulo, Saulo, porque me persigues. Detrás de cada tú humano se esconde el tú de Jesús. Esta presencia del tú de Cristo sirve para cualquier hombre. Es una presencia debida a la encarnación. Lo repetía mucho Juan Pablo II, con cita del Vaticano II, Cristo se ha unido en cierto modo a todo hombre. El ser relacional del Hijo mantiene como tú una relación personal con cada uno precisamente a través de los tú humanos y el nosotros donde están dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos hay una presencia en la comunidad hay una presencia también del ser relacional de cristo que pone en relación a sus discípulos y que establece entre ellos un vínculo divino que los une. así pues todos los aspectos de las relaciones interpersonales de la humanidad en el yo, en el tú y en el nosotros quedan elevados a nivel divino por haber entrado en la humanidad el Hijo de Dios. Qué maravilla de plan de Dios. El Hijo se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho nuestro hermano para hacernos hijos, para hacernos hermanos. Distintos aspectos, distintos matices de ese plan amoroso y misericordioso de nuestro Señor. Pues yo creo que lo mejor es que nos quedemos en meditación, en silencio, y así lo vamos a hacer, pero también con la posibilidad de que si alguno de vosotros quiere alguna pregunta, alguna consulta, algún testimonio, pueda hacerlo ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: Has venido a la orilla de nuestra historia, de nuestro mundo, para ser el camino que nos lleve al Padre, que nos lleve a la orilla de la eternidad. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, eh, la primera es de María Ángeles, es bueno, más un, un testimonio, sí. ya dice que bueno, pues que ya es creyente, su marido a su manera, ella va a misa, hace su oración y él... Pues en principio todo bien, menos algunas veces pues que empieza a decirla que es una beata y que bien. le abandona a él para, para ir a misa o para sus oraciones. Entonces ella dice que intenta ofrecerle esto al Señor Muy y bien. vivirlo con tranquilidad, pero bueno, pues un consejo de cómo puede hacerlo.
1: Sí, sí, pues está claro. Primero eso, la oración, el ofrecimiento de, 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 de estas mismas eh, dificultades y, y, y cruz, ¿verdad? que puede significar el no, la no plena comunión. Pero también, evidentemente, junto a la oración y el sacrificio, el principal, la principal arma, por así decir, evangelizadora es siempre el testimonio, ¿no? la caridad, la alegría que vea su marido, que precisamente eso que a él le parecen beaterías es lo que le da fuerza pues, para, para la caridad, para el servicio, para estar alegre en medio de las dificultades. Son los, los medios universales de evangelización en toda circunstancia, oración, sacrificio y caridad. Todos tenemos que ser misioneros de la caridad. Adelante, mucho ánimo y te encomendamos. ¿Qué más?
0: Pues el siguiente es de una oyente anónima que dice, el Padre dijo que fue necesario para la redención que Jesús fuese hombre y Dios, pero también estuvo con él María, que era solo humana. ¿No confirma esto, que es corredentora?
1: No sé si he entendido bien la pregunta, pero bueno. En cualquier caso está claro que sabemos que María ha colaborado, o sea, Dios lo ha querido así, podía haber sido de otra forma, no tenía por qué haber colaborado María, pero de hecho así lo ha hecho, lo veremos, lo veremos. Eh, de hecho, en el plan de Dios está la colaboración de María. A la, a, la, a la redención, en efecto, es así. Lo que pasa es que la precisión teológica, dogmática, de qué sentido lo es o no lo es, pues la iglesia todavía la quiere dar alguna vuelta más y por eso no se ha definido como tal, pero en efecto está en, ya lo hemos dicho varias veces, está en toda la tradición de la iglesia ese sentido de que María es la nueva Eva que Así como hay un nuevo Adán que es Cristo, hay una nueva Eva que es María y por tanto, así como Adán y Eva colaboraron para el mal en, la, en el pecado original, María y Cristo colaboran, María colabora con Cristo para el bien en la redención. Por tanto, en efecto, es corredentora. Así es. Y a ella nos encomendamos y a ella le pedimos, os recuerdo, pues por los frutos del viaje del Papa, que hoy ya termina en Cuba y que y se va a su siguiente etapa, que es... Estados Unidos. Hoy encuentro con las familias que retransmitiremos en directo a las 5 de la tarde. Ahí nos encontraremos y luego un servidor a las 9 de la noche en el Hombre de Dios que vamos a retomar los programas de antes de, de, de julio sobre precisamente esa felicidad humana a la que todo ser humano está llamado. y vamos a ver cómo pensaban en este tema los grandes filósofos griegos, la literatura griega y veremos de nuevo lo mismo, que el ser humano es el mismo. En el fondo, en lo esencial, en todas las épocas y todo ser humano está hecho para Dios, un Dios que se nos ha revelado en Cristo y que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.